0: 洞庭学武，沈轩走着走着，忽然听到杨氏的声音：“我就是不明白，你为什么不收炫儿做徒弟呀、啊？”沈轩突然一凛，他知道已经走到了吴建之夫妇的窗外，他忍不住的竖起耳朵听了下去。吴建之却是道：“我知道。”听儿资质平平，小山一去门中无人，轩儿却正好是一块好料。但是不让他习武，这是他母亲的意思。借口？你别忘了，轩儿是师父唯一的孙子。当日师父在的时候，有多疼他呀？大家都对他寄予了厚望，就为了妹妹的一句糊涂话，耽误了他十几年。你还不赶快给他补一补，如何对得起师傅吗？江湖险恶，妹妹没有说糊涂话。正是江湖险恶，才要好好的习武啊！二师弟自尽，三岁宫，死的是那么惨烈，难道萱儿不该为他报仇吗？哎，你不明白。哼<笑>，我明白。我怎么不明白？二师弟当年与妹妹怄了气，你们兄妹俩耿耿于怀，所以如今你就不肯教萱儿习武。沈萱心中大奇，自己父母不和，这倒是从未听说过的。师妹，你都在说些什么呀？毫不相干的事情吗？你总该信得过我，我这样做都是为了萱儿好。否则，我又怎么想把双娘嫁给他吗？正是，我还要问你，你今日为什么急急的就要把双娘嫁给轩儿？哎呀，我看轩儿人品不错，又救过双娘，双娘老是记着小山，也不是常理吗？哎，那又何必这么急嘛，你明知双娘这一时间转不过弯来，又要破他。哎呀，一般也是为了轩儿。你不见卢道长的信中说，轩儿与天台宗的那个小妖女有些不清不楚吗？此事若是真的，这岂不是冤孽呀？沈轩愤然想到，原来卢道长给吴建之写过信了。可是什么叫做不清不楚吗？这卢道长也未免太多事了。突然，他又想起了卢旦心所说的天台宗那段恩仇往事，自己的心里也乱了起来，一个字儿也听不下去了。这一夜，心情激荡，说什么沈轩也是睡不着了。一会儿想到吴建之的冷漠暧昧，一会儿卢旦心的话又反反复复的在脑海之中翻腾。他本来早已打定主意，不料一旦被人触动心弦，还是管不住自己的思绪。听听窗外，已经四更了，实在是耐不住了，抽出了臂上的长剑，冲到院子里舞弄了一会儿。沈轩练的却是蒋林千教他的梦游剑法，这套剑法轻灵快捷。数完之后，似乎心情真的舒爽了许多。可是蒋莲谦没有来得及教完他，只到了“回绝时之枕席，是向来之烟霞”，练到这里戛然而止，心中总有不足之意，只好再来一遍。如此几个夜晚，沈轩都在院子里悄悄的练习梦游剑法。直到练得精疲力竭为止。如此一来，倒不会睡不着觉了。谁知这一夜，他方练完一遍梦游剑法，就听见吴建之在背后说：“很不错的剑法吗？”沈轩回过头来：“呃，呃，舅、呃、舅取笑了。”吴建之宽厚的笑了笑，抚着沈轩的肩膀说。你跟我过来。沈轩跟着舅舅转了几道门，却来到湖边的一所亭子之中。放眼夜色中的洞庭湖，明月在天，繁星在水，烟波袅袅，潮浪如歌。胸中的尘埃都被一股豪情荡涤掉了。吴建之说。轩儿，你知道这碑文的来历吗？沈轩早看见亭子中间是一块古旧的石碑，上面刻有诗句，遂念道：“呃、哦、呃，小时候，爹爹对我说起过，这碑文中有一套剑法。爹爹最早就是靠这剑法成名的。”胡建之点了点头，嗯。不错，朝游北海，暮苍梧，秀里青蛇，胆气粗。三醉岳阳人不识，浪吟飞过洞庭湖。当年江湖上传的沸沸扬扬，说着碑文是吕洞宾留下的真迹，原是一个谜语。按着一套纯阳剑法，只是无人解得出。有人说剑法藏在北海，有人说在广西，都不尽实。当时仙师也如你现在一般年轻，发誓走遍天涯海角，也要找到这套剑法。他走了好几年，足迹遍及长江两岸。也经历了不少的江湖艰辛，但是始终没有找到这个剑法。最后，他又回到洞庭湖来，再看这石碑，忽然拂至心灵，顿悟出了：其实这剑法并没有藏起来，就摆在了这石碑上。轩儿，你跟我来。吴简之带着沈轩。到了三岁宫前面的一间大厅里，灯烛一盏一盏点亮，一时间大厅里灯火通明。屋子里空荡荡的，没什么家具，四面墙上却是满满荡荡的写满了大字。沈轩细细的看去，多是临摹古代名作，有王羲之的《快雪时晴帖》。如清风出袖，明月入怀。有颜真卿的《麻姑仙坛记》和《大唐中兴颂》，筋力刚健，雄秀独出。最精彩的是临摹怀素的《自叙帖》，真是落纸烟云，随手万变，观之颇有超尘出世、逍遥自在之感。沈轩早就知道，吴建之在三醉宫洞庭四仙之中号称书仙，书剑合一，以一手卓绝的书法剑术名满江南。这里想来就是他练功房了。临摹不算，他却是想看看吴建之自己的字写得怎么样。却见南面的墙壁上零零散散地写了几幅诗。诗句算不得大雅，不过笔力着实是令人叹服。吴建之所学书法，沿袭了颠章醉素一脉，走笔潇洒如意，但抑扬顿挫之间又隐隐然的刚劲不挠，有面折廷争之风。您现在收听的是由微凉演播的《青崖白鹿记》，更多微凉免费小说尽在微凉微信公众号“微凉有爱”。飘风骤雨，君飒飒。落花飞雪何茫茫。沈轩还在暗暗惊叹，吴建之却是知道。轩儿，你能把那首诗写一遍吗？沈轩听罢，提起笔来，在那面南墙上写了一遍，凭着记忆，把一笔一画都描摹得十分逼真。吴建之细细的看过之后，才道：“呵。”你果然是聪明啊！当年我拜师之后练的第一门功夫就是临摹这碑文，我可足足学了半年才可见形似。你第一次写它，就能体会到这碑中剑法的要义在于无拘无束而又处处随缘。可见呐、啊，书读多了。连武技都是可以融会贯通的。什么是武技啊，舅舅？这不是碑帖吗？难道吕洞宾的剑法是用文字的笔画表现出来的？哈哈，不错、啊，吕洞宾将他的绝世剑法融入这二十八个字当中，告知天下。只待有缘人来识别。你看这些字，点为侧，如鸟翻然而下；横为乐，如勒马之用缰；竖为弩，用力也；挑为卓，跳冒与跃同；左上为侧，如用马之鞭；左下为略。如碧之金发，右下为折，裂声谓之折；右上为浊，如鸟之浊物。笔画之间的气韵流露，又暗示了剑招之间力量的运用和转换。可是这样来记录一套剑法，毕竟是太隐晦了。哈哈。所以，有的人看得出，有的人看不出；有的人看出的多，有的人看出的少。仙师也是在江湖上阅历已久，才明白了其中的奥秘。这就看个人的领悟了。炫儿，你的领悟是什么呀？沈轩盯着墙上自己写下的字。默默地想了一会儿，然后以毛笔为剑，照着笔画将那诗演练了出来。吴建之看完，点点头，他说：“不错，你所看出的剑法与信师总结的大体相类，只不过轻巧有余，厚重不足。你看我练一遍。”吴建之的动作很慢。让沈轩看清楚每一招的细节，他的剑招平正端庄，进退有度，十足的名家风范。沈轩看完之后，自己照着练习。胡建之在一旁指点用力的诀窍，务求每一个动作都一丝不苟。如此练了半夜，不知不觉天也快亮了。胡建之说道。这碑文上的剑法是洞庭剑法的入门功夫。后来，沈醉在此基础上又创立了几套剑法，各有特色，但都是以此剑法为根基的。我简直知道沈轩另学过洞庭宗的三套剑法，就让沈轩练来看看。沈轩这三套剑法是岳秀宁教的，又经过玄武湖畔那个王师兄的指正。自己练习了这些日子，已经是小有成就。吴建之看了之后，又提点了他几句。沈轩又要吴建之多教他一些，吴建之笑了笑：“哈，闹了半夜，你是年轻人，自是不妨，我可是乏了。明日我再继续教你吧。”沈轩谢过，忽然道：“舅舅收我为徒，不好吗？”吴建之沉下脸来，他说：“轩儿，你可知我为什么要教你？”沈轩犹豫了一下，然后说：“舅舅是怕我去练别派的武技。”吴建之见他直言出来，倒也是有些诧异。“哼，不错，我同你母亲意思一样，并不想让你习武。”希望你远离江湖祸患。谁知你已经涉足江湖。你资质太好了，又学习了天台宗的轻功剑法。只怕我不教你，你就被歪门邪道拉过去了，那样岂不是害了你？从今起，我将本派的武技尽数传于你，盼你勤于练习。将来有所成就、嗯，但我不敢做你的师傅。我与你母亲有约，不能正式收你为徒。沈轩听他将天台宗称为歪门邪道，心中不快。吴见之又道：“轩儿，有些话我要向你说清楚。武技。”不是心中一时热情弄出的儿戏，也不是简简单单的行侠仗义、游剑江湖。你既然学了武技，从此是是非非都要有所担当，将来或许还要为他付出代价。沈轩盯着吴建之的脸。那脸上的表情深不可测。从那天起，吴建之就以洞庭宗的入门功夫相授，教沈轩调神练气，再学拳法、掌法和洞庭剑术。沈轩的气功已经有了一定的火候，吴建之又教他练耳、练眼、发射暗器等等功夫。杨氏看见吴建之教沈轩习武，甚是欢喜，又传了他洞庭宗的轻功秘诀。杨氏每日亲自给沈轩喂招，无双也在一旁观看。匆匆半年有余，沈轩进步极快，已经将洞庭宗主要的剑术、轻功、拳技学了个全，所差的只是火候未到，经验不足。毕竟是半路出家，在这短短的一两年内，他的剑法不可能像吴婷他们那样练得准确到位，功力十足。但是他灵活机智，出手轻灵善变，也足以弥补其中的不足。说起来，这还是他当初练习了天台轻功和梦游剑法的结果。胡建之看他的剑法之中，偶尔露出了天台剑法的痕迹。心想，他能够取别派所长为己所用，也没什么不好，所以也不说什么。慢慢的，不知不觉春去秋来，沈轩每一日一心一意的练习舞技，闲的时候与师兄弟们谈诗论画、抚琴下棋，蒋灵谦的影子也渐渐的淡去了。无双随母亲居住，时常与他能见见面。沈轩从前觉得这个表妹行事古怪，现在才知道，这个表妹其实是性情温良，两个人也颇为谈得来。亲爱的听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。